0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, estamos aqui hoje nessa nossa gravação em pré-jogo, modo 100% focado na final da Copa do Brasil, estamos gravando hoje na terça-feira, dia 19 de setembro, a final que será no domingo, dia 25, agora me fugiu, é dia 25, não é? Não, eu tô ficando doida, dia 24, não é mesmo? É dia 24... Às 16 horas teremos aí o jogo de volta da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. São Paulo venceu o primeiro jogo dessa final, jogado no dia 17 de setembro de 2023 no Maracanã. 1 a 0 para o São Paulo, um jogo de ida. O São Paulo venceu fora de casa, agora chega ao Morumbi para o jogo de volta. E com essa vantagem que é muito importante, mas... Não definitiva ou definitiva, Guilherme Ribeiro Paturi?
1: Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa de boa noite, cara, ouvinte, seja é. lá,
0: de onde Santos já escutando esse mundo
1: mundial, eu acertei hoje a entrada, entre os últimos dois, todos errei a minha entrada, agora acertei. É... Cara, eu acho, eu não quero ser, o que isso? Eu falar o que eu acho, eu falar falar Guilherme, não sei o que, é feio, tá zicando, eu não vou falar o que eu acho, tá? mas eu acho que São Paulo tem uma vantagem importante, tá? Acho que São Paulo tem tudo para levar esse título. Evidente, tem um jogo de volta. O Dodival já falou que não é para entrar de salto alto, né? Tá aí, né? Achando que já ganhou, que não. De fato, não tem nada ganho. É... Mas é isso, cara. Acho que São Paulo tem tudo para ganhar esse título, levar isso para casa, ou segurar ali qualquer empate, né? Já é uma vantagem imensa. Uh... Então é isso, é, é, eu vou declarar aqui minha torcida, porque eu São Paulo clube, já falamos aqui mais uma vez, meu pai é São Paulino, é, tem um, meus amigos aqui de bancada, Gabriel Franco Miguel Valde também. Caso alguém não soubesse são São Paulinos, <risos> então fica aí minha torcida para o, o Tricolor Paulista.
2: Nem dá para perceber que a gente é São Paulino aqui, relaxa.
1: <risos> é que um é um problema imparcial, cara. É um problema que a gente não revela, não revela os times. Não somos identificados.
0: É, exato. É verdade, é verdade isso, cara. É, é, e, Franco, você, cara, o que, que você tá achando? Faça a sua análise rápida, antes de começar, cara.
2: Cara, é, eu prefiro não fazer minha análise, prefiro me abster de análise, é, porque na Copa do Mundo eu fiz muita análise e deu muito errado, né? É, principalmente quando foi para a seleção do Brasil, né, no caso. Então, para time que eu estou, eu prefiro não me abster. Eu tô apenas convocando algumas forças do Rio aqui para me ajudarem nessa jornada aqui, né? Ficou faltando a do Botafogo, cara. Rapaz, a do Botafogo me manda a camisa aí que, é que a gente usa também. É, Tem uma mas... Coca
0: de 3 litros aí, cara? Hã? Tem uma Coca de 3 litros aí, cara?
2: Por quê, cara?
0: Acabou o gás igual, cara.
2: Ah, é, não, não, não. Não vamos falar do Botafogo. Eu que confio no time de... do Botafogo, tá, cara? Eu confio <risos> de... que nem eu confio no time
0: de... do Fusão. Ah, amigos é botafoguinhos, e, oh, amigos botafoguinhenses, antes que, que olhe mais xingamento, porque a galera do Vasco já xingou a gente aqui no Boleiro de Manos. Olha eu aqui com a ah, camisa do Vasco. Brincadeira amistosa aqui. Podem mandar a camisa do Botafogo para o Franco, então, para não rolar essas músicas. O Gui, hoje que tá com a camisa do Dino nos agreda. Onde está a única pergunta que não quer calar? É onde está a cortina de Guilherme Ribeiro Patrulho?
1: A cortina o Miguel falou semana passada que estava na, na minha carta, numa caixa aqui em casa. E o Miguel falou: o Miguel não vai estar lá. de fato não está é, Vocês
0: vão perceber, até o final desse episódio vai passar uma hora, uma hora e pouco, vai escurecer aí no Canadá <risos> e vai mudar o cenário do Guilherme Ribeiro Paturi. É uma coisa <risos> clássica. <risos> <clássico. risos> Mas é isso, então, galera, esse episódio de como a gente já falou, é um pré-jogo para a final entre São Paulo e Flamengo, vamos conversar hoje sobre a história da Copa do Brasil, por que começou esse campeonato, inclusive no nosso episódio passado, né, sobre o Brasileirão e a história do Campeonato né, Brasileiro como um todo, falamos brevemente sobre isso, sobre como surgiu a Copa do Brasil, então vai ser uma espécie de retrospectiva um pouco mais profunda aí. É, dessa etapa da fundação da Copa do Brasil, é, para quem não ouviu também o episódio passado, depois que terminar esse, corre lá, dê uma escutada que ficou muito bacana também. É, em seguida a gente vai entendendo toda a evolução financeira da Copa do Brasil, aos que não sabem, desde 2013 assim, a Copa do Brasil é, vem crescendo... É vertiginosamente em termos de relevância financeira com prêmios cada vez maiores para as equipes que vão avançando de fase. Inclusive o campeão no domingo, né? Vocês provavelmente estão ouvindo isso aqui na sexta ou no sábado, às vezes até no domingo antes do jogo, né? Se preparando aí, fazendo churrasquinho em casa, estão ouvindo aqui. É, o campeão do jogo. A final, no dia 24 de setembro, leva 70 milhões de reais. Não é isso mesmo, galera? 70 milhões de reais. Então, é uma bolada que faz diferença no futebol hoje em dia, com certeza. Ainda mais para o São Paulo, que recentemente vem enfrentado uma situação financeira um pouco mais difícil. Então, vamos tratar sobre isso também. E o terceiro e último bloco vai ser aí esse pré-jogo clássico, no sentido... Da, da palavra mesmo, no qual vamos analisar as chances de cada equipe de forma mais profunda. Beleza? Alguma coisa a declarar, pessoal? Já vamos passando para o primeiro bloco para entender um pouco da história da Copa do Brasil. Nada é claro, meu caro. Podemos então começar nosso programa. Vamos nessa então, então partindo para o nosso kickoff para entender um pouco da história da Copa do Brasil.
1: Muito bem, estou começando aqui o nosso kickoff lembrando sempre que você está ouvindo o podcast boleiros de Manas, um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital, Poder 360. E olha, como, claro, nós queremos aqui mais do que nada fazer esse pré-jogo, né, sobre a volta entre o São Paulo tipo, e o Clube de Regatas do Flamengo a ser disputado no próximo domingo, para ver quem vai levar o caneco. Eu vou passar aqui uma explicação breve, né, para a gente já entrar aqui no nosso pré-jogo, sobre a história da Copa do Brasil e interessante a gente falar da Copa do Brasil porque o primeiro episódio do Belo de Humanas foi sobre a bem sobre Covid né Covid no futebol mas a gente falou muito sobre a Copa do Rei mesmo se você lembra o Franco ainda não era parte da nossa da nossa banca mas foi em, agora vo, voltamos aqui né a falar a própria Copa do Brasil nossa própria Copa é, Nacional que tem a sua origem cara relativamente recente né que sendo o primeiro, a primeira edição sendo disputada em 1989, mas ela tem as suas raízes um pouco antes porque ela foi imaginada aí no final dos anos 80 para é, meio que aplacar o, o, o bem e, para, é aplacar né só é uma, uma boa palavra o descontentamento massivo é, de federações de estados que tinham menos. com clubes com menos tradição no futebol, principalmente no norte, no nordeste e no centro-oeste. É, porque foi no ano é, de 1987 que o Campeonato Brasileiro diminui é, barbaramente. E também é criada a Copa União, né? Que só reunia os grandes clubes de futebol. Isso deixava muitos clubes menores é bem... Sem, sem campeonato fora o estadual e sem chance de disputar times com mais tradição fora do estadual também. Então, por exemplo, um clube de Alagoas, por exemplo, o CSA, talvez seja um mau exemplo porque o CSA meta na Série atualmente, mas digamos o CSA, não, não não tinha na época nenhuma chance grande de enfrentar o São Paulo, por exemplo, é, devido à diminuição do Campeonato Brasileiro e o fato de que não existia uma Copa Nacional unificando todos os clubes. É... E, e fora isso, eles também não tinham nenhuma chance de chegar a uma competição é, continental. Outro problema que, enfim, é teórico, mas acabou sendo é, é, resolvido pela Copa é, do Brasil. Então é isso. Para, para concluir, a, a criação da Copa do Brasil visava valorizar a maioria dos campeonatos estaduais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é, que não tinham mais nenhuma representatividade é, é, significativa no Campeonato Brasileiro e colocar mais importância nesses clubes de pequeno e médio porte das regiões norte, nordeste e centro-oeste, é, dando a eles até a oportunidade de chegar, teoricamente, claro, a Copa Libertadores, na né, competição continental, caso ganhasse a Copa do Brasil, coisa que não é, é muito fácil. Mas enfim, é com essa racional, a primeira Copa do Brasil ocorreu em 1989, com o primeiro gol sendo marcado por Alcindo Sartori, é, ponta direita é, na, do Flamengo, na vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Paysandu. Agora o primeiro campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio Futebol Porto Alegrense, é, que então se classificou para disputar a Libertadores de 1990. Agora na Copa do Brasil de 91 ocorreu a maior goleada da história da competição, é, no Estádio Independência, Belo Horizonte. Por quem? Por claro, o Clube Atlético Mineiro, meus caros, que ganhou de 11 a 0 em cima do Caixara, que é um clube é do Piau do Piauí. É, nunca eu tinha ouvido falar do Caixara Esporte Clube, mas é um clube de campo maior do Piauí. E <risos> uma anedota Boa, desse, dessa partida é, é que o, o Estádio Independência à época, que não era nem Arena, Estádio Independência, só tinha capacidade de marcar um dígito é, na, como placar, então pararam de placar de marcar no 9x0, porque não, não podia marcar o no décimo, no décimo primeiro no placar oficial do estádio para você ver né, coisas do futebol brasileiro. É... Mas sendo assim, né? A Copa do Brasil é, seguiu. Crescendo é, é, de importância. E antes de continuar aqui na história da Copa do Brasil, eu quero fazer uma pequena pausa. Só para falar de algumas estatísticas da Copa do Brasil. Porque o, o. Eu vou até fazer um quiz aqui. Acho que vocês vão saber, né, cara? Acho que isso é fácil. Quem é o maior campeão da Copa do Brasil, Miguel e, e Franco? É o Cruzeirão Cabeludo, cara. Exatamente, é o Cruzeiro com 6, que disputa com o Grêmio, porque o Grêmio é, tinha 4, teve 5 uma época, passou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro virou de novo, chegou a 6 a 5, infelizmente, mas o Cruzeiro é assim, o maior campeão. E tendo em vista que o Cruzeiro é o maior campeão, sabe que vocês conseguem me dizer que é o maior, é, o jogador que mais disputou a Copa do Brasil? Porque eu vou dar uma, se eu ninguém souber, não tenho nenhuma ideia, eu posso dar uma dica pra ver se ajuda. verdade, eu vou dar dica, eu acredito. Goleio.
0: Goleiro. É o Fábio? O Fábio.
1: É o Fábio, exatamente. Fábio é o jogador que mais disputou jogos na Copa do Brasil. 103 partidas, para ser mais exato. Que é assim, claro. O número é realmente impressionante de partidas. É, enfim, seguindo é, a Copa do Brasil, ela teve, então, esse formato de mata-mata, né? Claro. É, e a partir de 19... 1995 foi estabelecido que nas duas primeiras fases o time visitante vencesse por diferença maior ou igual a três gols no jogo de ida estaria classificado para a fase seguinte. É, e no ano seguinte, em 1996, foi estabelecido que a, doença, que a diferença necessária para se qualificar como visitante no jogo de ida seria de dois gols. E, mas ambas as regras foram aplicadas só até 2016. Vocês lembram que eu lembro muito do Atlético no jogar contra o Atlético criando e ganhando só de 1x0 tendo que trazer a partida de outro Belo Horizonte. Coisa que era comum na época. Mas acabando acabava desvalorizando né, os times menores. O que vocês acham, os Vocês acham que foi bom que
0: aboliram essa regra? Cara, uh, isso é uma questão que a gente discute há muito tempo, cara, sobre a necessidade... Não é, não é nem necessariamente essa questão, mas eu acho que mais do que ter cara, o foco nos times menores, banir, entre aspas, quem joga Libertadores da Copa do Brasil, é, para mim o mais importante seria ter mais divisões no calendário brasileiro, né? na, na pirâmide aí do futebol nacional, por quê? que isso garante um calendário maior para esses times menores. Não é, os times menores, aí você falou, quando você acha que o Caiçara, Perdão aos torcedores do Caiçara agora, nesse momento. Não sei <risos> se o clube ainda existe, mas se o clube existir, eu imagino que o calendário do Caiçara deve ser bem diminuto. Bem diminuto. No máximo, é, é, o Espírito Santo, né, no máximo do campeonato Capixaba e... Não sei se tem alguma Copa Regional lá do Espírito Santo também, mas é isso. Dura três, quatro meses o calendário. É muito pouco muito, muito pouco. Vários times sofrem com isso no interior, não se classificam para a Copa do Brasil. E antes não se classificavam também. Ah, tinha mais times, porque. É, mas eu acredito fortemente que não é isso que está acabando com o futebol do interior. Na verdade, o que está acabando e não seria nem o fim dos campeonatos estaduais é a não criação de mais divisões inferiores. Essa é a minha opinião. Acredito que, se lá fora, cara, e a gente observa isso de forma contundente em todos os países europeus, os clubes que jogam a Champions jogam também as Copas de seus respectivos países, por que no Brasil deveria ser diferente? Inclusive, a Champions começou hoje, né, terça-feira, dia 19 de setembro. Assistiram os jogos? Alguém?
1: <risos> Não consegui assistir os jogos da Champions League hum. hoje. Mas eu, eu, eu concordo, Miguel. Eu acho interessante, né, cara, falando nesse assunto, como assim, depois de ter pesquisado, tá aqui falando sobre a história do Copa do Brasil, como é interessante o Copa do Brasil começa para valorizar e dar mais atenção aos clubes pequenos, atualmente ela faz o caminho inverso ela tenta reduzir o número de participantes, consequentemente, é, é, de forma danosa, né, aos times pequenos, médios pequenos, que acabam ficando sem vaga, e até acontecem coisas esdrúxulas com a possibilidade do Santos não disputar a Copa do Brasil. Então, enfim, é, é realmente um modelo estranho que eu vou falar um pouco aqui mais adiante. É, mas voltando aqui nas diferenças do formato, né, cara, é, a partir de 2017, na Copa do Brasil, nas duas primeiras fases, a decisão da vaga é feita em... É jogo único, na primeira o mando de campo é sendo da equipe menor ranqueada é, no ranking da CBF, com o clube visitando é visitante, possuindo a vantagem do empate, agora na segunda fase o mando de campo é decidido por sorteio, e caso a partida termine massa empatada, haveria disputa de pênaltis mas, a partir de 2013, a competição ela, ela cresce bastante, sendo disputada por 86 equipes é, entre os meses de março e novembro. E nesse novo formato, 80 clubes disputam um mata-mata até restarem somente 10 clubes, que se juntam nas oitavas de final aos cinco clubes que disputaram a Copa Libertadores na temporada, como o Miguel falava, segregava os clubes né, que disputavam a Copa Libertadores é, na temporada, né, na temporada que estavam Estados a Copa do Brasil. E ao é, é melhor colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, que não se classificava para Libertadores, esse, único, esse último podendo ser substituído pelo quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Mas, a partir de 2017, a, a competição passa a ter 91 equipes devido às mudanças na classe Libertadores, que terá, que, ter, que teve, começou a ter, né, sete ou nove times brasileiros, incluindo os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B do Campeonato Brasileiro e possivelmente o campeão brasileiro da Copa Sul-Americana ou do sétimo colocado a série A da Copa do Campeonato Brasileiro. Nesse novo formato, 80 clubes disputam o mata-mata e tem restado em 5 clubes, que se juntam nas oitavas de final aos 7 ou 9 clubes que tiveram disputado a Copa Libertadores, mais o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B do Brasileiro e do campeão brasileiro Sul-Americana, ou do sétimo colocado da Série A, que não se classificou para a Libertadores. Então, como você vê essa, essa mudança da Libertadores, que foi de G4 a G6, uma discussão, né, cara, que a gente podia ter aqui um dia sobre essa expansão da Libertadores. É, afetou diretamente é, a Copa do Brasil. E, além disso, a Copa do Brasil é, definia os representantes brasileiros na Copa Sul-Americana do mesmo ano, sendo que essas vagas vinham a partir de times eliminados da primeira fase, podendo até ter sido incluídos clubes da Série B considerados os critérios de eliminação que permitiam essa possibilidade aos quatro primeiros colocados, que seriam promovidos à segunda divisão do ano anterior. A partir de 2017, então, a competição não daria mais vagas para a sul-americana, então meio confuso, mas enfim, esse era o regulamento da Copa do Brasil. É... Mas desde 2021, os times da Libertadores e demais, os outros classificados automaticamente entraram na disputa a partir da terceira fase, que é imediatamente anterior às oitavas, com os demais times precisando vencer duas fases para chegar a essa terceira fase. Então deu uma pequena dificultada para os times que disputavam a Libertadores, que antes caíram direto nas oitavas. Mas outra grande mudança que acontece em 2017, meus caros, foi a abolição do gol de fora como critério de desempate, é, que era, como sempre, né, o, o tradicional gol fora contava como dois, praticamente, né, uma maneira fácil de explicar, parou de ser contada em 2017, que foi, assim, que foi acabando, assim, sendo... Eu lembro que muito bem na época, que eu acho que teve um jogo entre o Fluminense e o Corinthians, e o Fluminense empata com o Corinthians, se tivesse gol fora de casa teria passado, mas o Corinthians acabou passando... É, eu sei com o Atlético Mineiro é, na Libertadores, que também acabou com isso. E isso até, eu vou lançar essa pergunta antes de continuar, porque agora eu fiquei interessado na opinião de vocês, meus caros Eu, eu gostava do gol fora, eu achava válido o gol fora valer por dois, mais ou menos. O que vocês acham? Vocês acham que, que agora não existe nenhuma, né? não existe nem Libertadores nem na Copa do Brasil. O que vocês acham dessa mudança?
2: Discordo, craque. Eu, eu acho que o gol fora, cara, é, por mais que ele valorize aqui, que faça algum território visitante, e eu digo isso meu time tendo feito um gol no Flamengo na final da Copa do Brasil no Maracanã e levando o resultado de 1x0 debaixo do braço pro Morumbi é, Eu acho que ele não necessariamente prova que uma equipe ela foi mais eficaz do que outros placares são empatados por mais que fazer gol fora de casa é, se você fez um gol fora de casa o time não fez gol fora de casa e você acabou empatando em placares parece que você teve um desempenho melhor do que eles porque você marcou gol nos dois jogos eu acho que ele não necessariamente prova a sua eficácia em detrimento ao outro time. Vários times, é, isso, isso inclusive é, favorece os esquemas retranqueiros no futebol, né, cara? Que, por exemplo, se um time faz... Se o time joga o primeiro jogo em casa, faz um a zero no outro jogo, ele vai tentar segurar até a morte dele fora de casa. E se ele faz um gol, um time tem que fazer três gols em cima de um time que às vezes coloca 11 jogadores é, dentro da, da grande área até o o técnico vai lá para defender, catimba para caramba. Eu sou favorável à não, não regra do gol fora de casa, que eu acho que ela, ela auxilia o anti-futebol. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Miguel,
0: o que você acha disso, meu caro? Eu não gosto também do gol fora de casa, cara. Acho que é bem isso que o Franco falou. Tudo bem, a ah, em tese é mais difícil realmente ganhar fora de casa, tudo bem, mas segue sendo um resultado bom. Você venceu no agregado, isso vai fazer uma diferença, né? Só não faz. Inclusive, é isso. Né? Efetivamente. É, favorece a criação de uma estratégia específica focada nisso. A Champions também aboliu essa regra, se eu não me engano. Sim, aboliu a regra.
2: Culpa do eu... Atlético
0: de Madrid. É, exato. <risos> Uma coisa que eu simplesmente detesto é final com jogos de ida e volta. Odeio essa prática que é, existe ainda na Copa do Brasil. Não existe em algumas outras... Aliás, eu acredito que na maioria das Copas nacionais da Europa. Copa do Rei, FA Cup, não tem essa prática. O Brasil ainda tem. Acredito... Que focando no espetáculo, o pessoal vai querer acabar com isso nos próximos anos. É a minha previsão. Mas não sei, veremos. Seria... Serão cenas do próximo capítulo. Mas para mim, final é final, é um jogo. Então, Mas eu
2: concordo com o que você falou. Para mim, toda final de Copa do Brasil devia ser em Brasília, com sede neutra em um jogo só, tá ligado? Eu acho que você... O
0: problema é que Brasília ia ser 100% Flamengo, <risos>
2: Mas aí, se o jogo é Palmeiras e Cruzeiro, não tem como
0: ser. É, você... Eu, eu é. acho.
2: Que... Isso pra mim, é... que ser em Brasília,
0: cara. Isso é uma O Guilherme Papu, valha, gosta do jogo de volta. Eu, eu,
1: eu sou uma pessoa, cara, eu vou, eu sou aqui um, um saudosista. Ele, ele é um saldo um velho, cara. Eu ele é o último dos românticos do que Ele, ele queria
0: a Copa União com o mata-mata no campeonato brasileiro, cara. <risos> Que o não p... vê
2: o jogo de celular, não, ele, 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 ele ouve o jogo no radinho de pilha, No radinho de
0: pilha, pilha apertura e,
1: e clausura, quê? Okay? Não, mas aqui, agora falando sério, é, eu fui convencido, eu era, eu era contra, eu era contra a... A final, a final única na Libertadores que realmente conta. eu muito são mais a favor. Eu só achava na época, cara, uma questão mais assim, mais, mais econômica, social. Eu acho que a América Latina é um continente muito grande. Eu achei que era uma cópia muito da Champions, um continente mais rico e menor, onde era mais fácil os torcedores viajarem, se locomovendo para uma sede neutra. Então eu achava que a América Latina não ia funcionar. Mas o tempo me provou, me provou errado, né, cara? Porque me provou errado, só frase em português, tô trazendo português com, do inglês como estranho. Mas, é, enfim, estou errado. É, e, e eu digo isso, cara, porque o, o, a minha preocupação era a seguinte, ok, o, o torcedor médio dos Palmeiras não vai conseguir pagar um voo para ir para Montevidéu ver a final contra o River Plate, maravilha. Só que, o, o preço do ingresso no Allianz Parque também torna isso proibitivo. Então, assim o, é. seria
0: proibitivo ah, de qualquer maneira. <risos> então Não, eu. Você eu... vê o preço, cara, e a renda do Flamengo agora na é, final, no primeiro é jogo, na final? Né? Foi 26 milhões de reais. O, o recorde anterior era do Galo na final da Libertadores em 2013, hein? com 14 milhões de reais. Penso que é 14 milhões de reais em 2013 com a inflação caras me enviaram a faca, cara, nessa final aí do Galo em 2013, então uhum. eu concordo com você sendo bem honesto, assim, e é lógico, a final lá em Montevideo vai ser caro, o ingresso vai ser caro, vai ser difícil chegar lá. Total, aí eu concordo, tem algumas particularidades mesmo aí, mas eu acho que agrega no fator festa assim, leva turismo para a cidade. Pô, cara, acho que a principal diferença aí é essa questão, a questão de distância em alguns aspectos é assim, até semelhante, eu acho, da Europa. A diferença na Europa é que tem mais, é, como eu posso dizer, a malha ferroviária com certeza é melhor, no, no entanto, e isso acho que poucas pessoas sabem com algum... É louvor, não é todo mundo que anda de trem na Europa, em vários aspectos, trem é mais caro do que avião, né? não é porque você, ah, na Europa tem trem, tem, trem, né? tem gente, é poucas pessoas, no geral, assim, que andam de trem, tem mais companhias aéreas, o que torna a viagem de avião bem mais barata, é... e também, logicamente, boas estradas, muitas pessoas viajam de um ônibus e ou carro, mas é isso, poder aquisitivo certamente faz uma diferença absurda. Eu acho que isso é muito relevante. Mas enfim, a gente está divagando assim em, em muito aqui no tempo, cara. Sim. Mas enfim, <risos> o trem,
1: é isso que você fala, o trem internacional da Europa é caríssimo. De fato, é isso, só porque tem treino que quer dizer que seja mais barato. Mas. É... Voltando então a Copa do Brasil, eu, eu sou. Eu continuo, mas eu agora, de, voltando, eu mudei de ideia sobre a final única, eu acho válida a final única, mas eu ainda sou contra, não ter gol fora de casa, eu gosto do gol fora de casa. Você viu? Eu, eu volto. É o último romântico, né, cara? Eu vejo cenas do, da bomboneira lotada, metendo aquele gol, é, levando para casa os resultados, segurando. O Abel que falava, ah, melhor. Como é que ah, Melhor perder, melhor empatar fora do que, do que ganhar. É uma coisa louca, assim, enfim. Mas não tem mais essas, essas coisas lindas do futebol, nem na Copa do Brasil. É, mas então, querido, só para terminar o bloco, eu vou tentar aqui o um melhor para explicar a nova Copa do Brasil, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, que é uma coisa meio complexa, mas eu vou sempre fazer aqui o meu melhor. É, porque o novo escritor acaba com o ranking da CBF, e a Copa do Brasil agora vai, vai contar com 80 clubes das 27 unidades da federação, escolhidos através dos campeonatos estaduais ou de torneios regionais, conforme a distribuição de vagas para cada unidade da federação. É, mas terão ainda 10 vagas dadas pela CBF, aliás, desculpa, 12 vagas dadas pela CBF, 10 delas sendo fixas e 2 delas variáveis. Vou começar então pelas fixas. As 10 vagas fixas são as seguintes. O campeão da do Copa do Brasil ano anterior, o campeão do Brasileirão do ano anterior, o vice-campeão, aliás, do segundo ao sexto colocado, então, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado do Campeonato Brasileiro do ano anterior, a Série A, tudo isso, definitivamente. É, o campeão da Série B do ano anterior, o campeão da Copa do Nordeste do ano anterior, e o campeão da Copa Verde do, do ano anterior. Esses dez clubes, então, garantidos na Copa do Brasil. E teremos também duas vagas variáveis: é, os primeiros dentro das cinco possibilidades abaixo, que são o campeão brasileiro, se existir da Copa Libertadores. O campeão brasileiro, se existir, da Copa Sul-Americana, se não o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, ou o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, ou o nono colocado do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, essas são é, duas vagas variáveis dentro das cinco é, possibilidades que eu acabo de listar. Agora, fora isso, teremos então as vagas por unidade de federação. Isso também é, é, muda um pouco. Então, eu vou aqui rapidíssimo falar quantas vagas cada federação terá. É, o Acre terá duas vagas, o Alagoas terá três, o Amapá terá duas, o Amazonas terá duas, a Bahia terá três, o Ceará terá três, o Distrito Federal terá duas, o Espírito Santo duas, Goiás duas, o Maranhão terá três, o Mato Grosso três, o Mato Grosso do Sul dois, Minas Gerais cinco, o Pará, o Pa, desculpa, o Pará vai aparentes o campeonato do Pará, o estado do Pará, Pará 3, eh, o Pará, o campeonato da Paraíba terá 2, do Paraná terão 5, de Pernambuco 3, do Piauí 2, Rio de Janeiro 6, é, do Rio Grande do Norte 2, do Rio Grande do Sul 5, ah, de Rondônia 2, é, Roraima 2. É, Santa Catarina 3, São Paulo 6, Sergipe 2 e Tocantins também 2. Então isso também tem um número variável aí, é, que no final dá, como eu já disse, 80. E, e aí esse número assim, é, por exemplo, quando são dois, são evidentemente é, o campeão é, do estadual e o vice. Aí quando você tem, por exemplo, é, em São Paulo, que é o que tem mais vagas com um seis, daí vai do campeão até o vice, depois o terceiro, o quarto... Campeão do interior e campeão da Copa Paulista, o vice da Copa Paulista é, de futebol. E, e, então, assim, cada, com, a maneira de cada federação vai usar as suas vagas muda, mas não tanto, porque a maioria tem só duas e é campeão e vice, é do estadual, né? Então é dessa maneira que, que será organizado de agora em diante de Copa do Brasil. Eu não sei se vai dar muito certo isso, né? Enfim, é, acho que vai ter vários problemas, acho que vai acabar não, não enfim não colando tão bem, por excluir muitos clubes. A Copa do Brasil, como eu expliquei no começo, foi criada para ser uma competição inclusiva e acaba aqui excluindo os, os clubes pequenos que mais precisam da exposição, mais precisam do Copa do Brasil. Lembro muito do caso em 2019, 2020, quando o Atlético Mineiro é eliminado pelo Afogados de Engazeira.
0: Afogados! Cara, de boneca. Que... O filho do goleiro do boneco,
1: cara. <risos> Galhofa parte, o Afogados pegou o dinheiro da premiação e construiu um CT. Então, assim, esses clubes precisam muito. O Afogado hoje em dia é tipo da série D ou da série C. Exatamente, exatamente. E essa vitória. Essa vitória foi importante para o clube. Bom. Então, assim excluir os clubes que mais assim, precisam da visibilidade e mais podem ganhar no Copa premiação na competição me parece uma coisa absurda, como a gente já discutiu alguns episódios atrás e falou um pouco hoje. É, mas, enfim, essa é a minha opinião. Meus caros acabam, então, aqui sobre a história da Copa do Brasil. Mas só antes de terminar, tirando nada aqui com umas outras estatísticas que eu guardei para o final. É, porque queria dizer que o maior... Campeão da Copa do Brasil é ninguém menos que Roger Machado, lateral, hoje técnico com quatro títulos. E o maior artilheiro é ele, Frederico Tavares, o Fred, com 37 gols. É, e tivemos também 16 vencedores distintos é, da Copa do Brasil, já fomos maior campeão, que é o Cruzeiro Futebol Clube. Mas em segundo lugar, temos, já também já comentado, o Grêmio Futebol Porto Alegre, seguido pelo Flamengo e Palmeiras, com quatro títulos cada um. O corinthians com 13 e o Galo com dois. Depois, o Galo, temos Fluminense, Inter, Cap, Vasco, Santos, Sport, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista de Jundiaí, com um título cada um, para um total de, como eu já disse, 13, aliás, 16, desculpa, vencedores distintos do torneio, que, se Deus der certo, essa lista subirá para 17 semana que vem, com o título do São Paulo Futebol Clube, que ganhará do Clube de Regatos do Flamengo. E com isso eu termino meu bloco, meus caros. É vou comentar, Miguel Franco, podemos passar para o nosso segundo bloco.
0: Vamos nessa, cara. Acho que podemos passar. É... <risos> Bom, o clubismo está imperando aqui, cara. Vamos <risos> nessa. Acho que o bloco foi bem bacana. Fizemos umas análises legais, cara. Vou contar um pouquinho para vocês agora no Toco e Me sobre as finanças. Vamos entrar mais nisso aí que o Gui fala no final desse bloco, tá bom, galera? Olá! Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa... Podercast, a divisão de podcasts, o jornal de tal Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso toque-me-voe nesse episódio especial da Copa do Brasil, aqui gravado no dia 19 de setembro de 2023. Sou Miguel Galucho Rodrigues, gravando diretamente de São Paulo, com Guilherme Ibro de Toronto, e Gabriel Franco, de São Paulo, também o Gui já apresentou um pouquinho para vocês da história da Copa do Brasil e terminou né, o nosso kickoff, começo do Boleiro de humanas, tratando aí um pouco sobre as finanças desse campeonato. É, a gente viu, né, o Gui contou aí o caso do Afogados, que acabou se reinventando e crescendo bastante como um clube depois de. É, passar de fase, isso tem se tornado comum, na verdade quando clubes menores conseguem avançar, vários têm saltos em rendimento após as premiações é, de milhares ou às vezes até milhões de reais, dependendo da fase o que é importante saber é que a partir de 2000, acredito que 2013 né, com a entrada dos clubes da Libertadores na Copa do Brasil, a competição começou a ganhar um pouco mais de atenção. Em 2013, para quem não se lembra, foi o Flamengo que foi campeão aquele ano. É, em 2014, em seguida, quem ganhou o Gui? Em 2014,
1: 2015,
0: 2014, 2014, mano. Em 2014 foi primeiro, muito... Quando raio caiu no mesmo lugar duas é, vezes. <risos> Era? Então, o Clube Atlético Mineiro ganhou em 2014 na né, sua primeira Copa do Brasil. E pra vocês terem uma ideia, é esse né, é o segundo ano que um time da Libertadores estava jogando a Copa do Brasil. O Galo, já tinha sido campeão da Libertadores de 2013, então, logicamente, estava classificado para de 2014 e venceu a Copa do Brasil. O Galo, ao vencer a Copa do Brasil em 2014, ganhou uma premiação de seis. 2 milhões de reais. 6,2 milhões de reais corrigidos pela inflação, não, hoje em dia não é um valor necessariamente baixo, para ser honesto. Precisa fazer a conta aí na calculadora, ou Franco façam enquanto eu vou falando aqui, enrolando, mas a verdade é que não se compara com a premiação que o Flamengo e o São Paulo é, podem receber é, neste próximo domingo, dia 24 de setembro de 2023. O campeão da Copa do Brasil pode embolsar até 88,7 milhões de reais, levando em consideração né, aí as premiações das fases anteriores. O Galo recebeu 6,2 por tudo. 3 milhões foi o prêmio da final. 3 milhões, tudo bem, 2014, corrigidos. Mas só pelo, pelo jogo da final, o campeão de 2023 levará 7 milhões e o vice-campeão levará 30. Então, né, for, é, uma, é um acréscimo, assim, absurdo em termos de premiação e percebemos aí o aumento de relevância desse campeonato ao longo desses anos. É nítido que com o passar do tempo e o aumento da competitividade, incluindo aí os times que jogam a Libertadores, a Copa do Brasil passou a ser mais atrativa, contar com bilheterias mais altas em seus jogos e também com patrocínios maiores. E isso, para quem eu entende, converte nitidamente... Para um, uma premiação maior para o campeão e os times que vão avançando de fase. É, o grande salto, na verdade, veio na edição de 2018. Se a gente for pegar aqui na né, 2014, o prêmio total do campeão foi 6 milhões e 20.0 mil reais. Em 2015, o campeão foi o Palmeiras. Palmeiras recebeu ao final 7 milhões 950 mil reais e o prêmio da final, só na final, foi de 4 milhões. Já em 2006, campeão foi o Grêmio. O prêmio total foi 9 milhões de reais e o prêmio da final foi 6 milhões de reais. E passando agora para 2017, o campeão foi o Cruzeiro, com o prêmio total sendo 12 milhões e 800 mil reais, com o prêmio da final sendo 6 milhões de reais também. Agora é a virada, hein? Peguem esse número, 2017, 12,8 milhões. Em 2018, o campeão também foi o Cruzeiro, foi bicampeão da Copa do Brasil, e o prêmio pulou para 61 milhões e 900 mil reais, sendo o prêmio só do jogo da final... Em um valor de 50 milhões pelo jogo, isso em 2018, né? Considerando aí que tivemos aí um acréscimo e da inflação, um valor gritante, né? Altíssimo, é, e o valor seguiu aumentando para o campeão, é, passando de 61 milhões e 900 mil reais para 64 milhões e 36. E 350 mil reais em 2019, depois em 2020 passou para 66 milhões e 900 mil reais em 2020, em 2021 para 71 milhões e, eh, 150 mil reais, em 2022 R$ milhões e, 800 mil reais. e agora em 2023 chegamos a R$ milhões e 700 mil reais. É um acréscimo assim, absurdo, pessoal. O é, que, que vocês acharam, é, agora perguntando para vocês aí, é, Franco, Gui, que foi o fator mais determinante para o acréscimo de valor? Se a gente for pegar o que o Galo ganhou em 2014, 3 milhões de reais, estou falando só pela final, hein, e comparar com o que o Flamengo ou o São Paulo podem vencer no domingo, agora dia 27 de setembro, 70 milhões de reais, isso é um aumento. Pra vocês terem ideia, superior a dos 2.000% em termos de premiação. Dá para contratar muita gente, hein, cara? Dá, dá para É que ele já aposentou agora, mas senão dava para ter aumentado o salário do Hernanes, não é mesmo, Franco?
2: Cara, é, eu sempre fui favorável a aumentar o salário do Hernanes, porque para mim ele é ídolo máximo, assim, salvou o São Paulo do rebaixamento tenebroso que a gente ia ter Marca negativíssima. É, mas assim, cara, minha opinião, é, minha opinião vai mais no âmbito publicitário e eu acho que de venda de cota. Quando você tem a, uma competição como a Copa do Brasil, ela é muito mais instintiva do que uma competição como o Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, os clubes eles têm que estar para as marcas dos patrocinadores deles dentro do próprio estádio. Eles têm que assinar um regulamento no qual eles comprometem a cumprir com a carga de ingresso para a CBF, é, utilizar em ações comerciais com seus patrocinadores. A CBF pode colocar no banco de reserva, de reserva dos clubes a marca do, do patrocinador da competição, é, que nem ela faz atualmente é, com a Betano. Então, é, de diversas maneiras que a, a, a CBF consegue explorar o, a Copa do Brasil. Quando você vê o campeonato brasileiro, o âmbito do campeonato brasileiro, você não consegue fazer isso, porque o campeonato brasileiro não pode permitir isso. Afinal, seriam. 38 rodadas, ia ser um trabalho operacional gigantesco e os clubes com certeza não topariam isso, né? Eles topam a Copa do Brasil e a Libertadores porque são menos jogos e a Libertadores também porque não tem muito o que fazer, porque a Comibol, ela é a entidade mais é, autoritária do planeta, na minha humilde opinião. É, e aí, quando você faz o comparativo de, pô, cara, vou virar patrocinador master é da Copa do Brasil, por exemplo, você tem uma série de propriedades que você consegue explorar que você não consegue explorar no Campeonato Brasileiro então, quanto mais propriedades há a serem exploradas é, no mundo das negociações mais dinheiro você vai ter que desembolsar para poder colocar teu nome em algum lugar então é por isso que a Copa do Brasil ela é mais atrativa do que o Campeonato Brasileiro ela tem maior visibilidade é, de ativações interações é, afinal, ela tem muito mais alcance do que um simples jogo do Campeonato Brasileiro do que até o jogo do título que ocasião no título do Campeonato Brasileiro futuramente as finais da Copa do Brasil, elas têm mais visibilidade, então tua marca fica muito mais exposta, ela tem muito mais espaço para poder participar de ativações, para poder participar de, de, de campanhas de incentivo, você pode trazer seus clientes para o jogo, você pode garantir para os seus clientes que eles vão ver o jogo da final da Copa do Brasil, que normalmente é um jogo de altíssima procura, não é à toa que o ingresso mais barato está... É, está mais de 100 reais no caso, está mais de R$200,00 no caso, no São Paulo, que a gente tem aqui bancada popular no Morumbi, mas se não tivesse o ingresso, com certeza estaria por volta de R$400,00, que foi a carga que o Flamengo colocou lá no, no Maracanã, então, nós, então os ingressos de São Paulo foram mais acessíveis. É, então, tudo isso é, ajuda com que a Copa do Brasil consiga capitalizar mais verba e consiga fazer com que ela seja mais atrativa aos clubes. Então, os clubes eles desempenham melhor na Copa do Brasil, isso faz com que os patrocinadores cada vez coloquem mais dinheiro é, na competição.
0: Guilherme Beira É, cara, é, assim,
1: porque por aumentou com esse aumento tão vertiginoso, é difícil falar inflação, né? Não é, não é só pela inflação, como de 4 para 7 de reais. Mas eu acho que é uma valorização, cara, uma valorização importante dessa Copa, que é, enfim, a Copa Nacional do Brasil. É, eu acho que isso dá isso, a premiação altíssima, é, combinada com a classificação direta para a libertadores, faz com que a Copa do Brasil seja mais valorizada pelos clubes. É, eu acho que ela já tem tempo, que ela é uma competição bem valorizada. É, no mínimo, desde 2010, é uma competição bem valorizada. Antes, talvez não, não fosse tão, assim, considerado é um título super importante, atual, recentemente eu acho impossível dizer que não é, e grande parte disso vem da valorização financeira, porque, como o Miguel falou, 70 milhões de reais, claro, não é o futebol que nem era antes da Pernambuco para 10, 8 jogadores com esse dinheiro, mas ainda é um, assim, uma quantia muito, muito elevada, que combinada com as outras premiações por chegar na final, é, faz o Copa do Brasil um campeonato muito atrativo, é que os clubes entram no orçamento né, chegar no mínimo nas quartas ou semes da Copa do Brasil só pela é, é, não só pelo reconhecimento esportivo mas pelo arrecadação financeira então eu acho que claro, é muito importante valorizar a nossa Copa Nacional que enfim, não rivaliza em, em, em esportivamente mas rivaliza como importância nacional como a Copa do Rei, como a FA Cup, como outras copas é, é, em outros países com tradição futebolística, mas não, de novo, não rivaliza esportivamente, mas rivaliza com maneira de tradição, com importância nacional. Então, eu acho que isso foi todo um projeto para fazer a Copa do Brasil ter uma relevância muito grande, que eu acho importante, cara. Eu acho que, como a Copa do Rei, como a FA Cup, a Copa do Brasil tem que ser valorizada e tem que ter essa importância. isso passa muito pela é, é, quantidade de recebida é, financeira.
0: perfeito meu amigo concordo plenamente com vocês e né, a verdade o que levou a essa esse aumento de fato é um mix de tudo isso galera né os times da Libertadores começaram a jogar em 2013 isso atrai é, mais a atenção dos públicos no geral os times que ganham, jogam a Libertadores são times maiores com mais torcida no geral, hein, não estou falando que isso é a regra, mas no geral sim, né até se for parar para pensar, de 2013 para cá, ou né, de 2013 para, é, na verdade, é, 2018, quando houve essa mudança maior, se for parar para pensar os times, uma torcida grande que não jogaram a Copa do Brasil nesse período, foram o Vasco, na verdade o Vasco rebaixado né, nesse período, então acabou não jogando, mas fora isso, o Flamengo esteve na Libertadores, Grêmio esteve na Libertadores, o Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras voltou a estar na Libertadores, com a Crefisa entrando em 2015, né? Então, os times com grandes torcidas, o Corinthians também esteve na Libertadores, foi campeão brasileiro algumas vezes nesse período. Então, os times com muita torcida jogaram a Copa do Brasil a partir desse momento. Isso, isso traz atenção para o campeonato torna o campeonato mais competitivo, o que é importante também para uma questão que a gente está deixando de lado, entre aspas, mas foi o que efetivamente aumentou aí as premiações e foi a renegociação das cotas televisivas, né, das transmissões da Copa do Brasil. Em 2018, o Grupo Globo negocia um contrato aí é muito maior com a CBF para a transmissão é, desses jogos, o que acaba acarretando aí o aumento da premiação. Né? Isso foi o que é, acabou fomentando esse aumento, foi esse novo contrato fechado com o Grupo Globo que traz o um aumento vertiginoso das premiações. E essa, esse aumento ocorre efetivamente por causa... Disso que a gente vem conversando aqui, né? Um campeonato que antes tinha talvez menos é, vigor técnico é, com a entrada desses times e apelo também pelo tamanho de suas torcidas, acaba que fica interessante ter a transmissão desses jogos. Assim que o contrato antigo de transmissão vence, temos um aumento aí na renovação, porque é lógico que caso não houvesse um contrato novo ia ser negociado com outra empresa, então o grupo Globo foi lá, realmente aumentou e aumentou de forma vertiginosa o que levou acarretou esse aumento na premiação, o contrato foi renegociado inclusive né, em 2023 agora é válido até é, 2026, se eu não me engano mantendo aí a perspectiva de aumento nas premiações como estamos vendo aqui é, no domingo mas Desse bloco é só isso, alguma coisa mais a declarar, Guilherme Ribeiro Patuí, Gabriel Franco, nada. Então Não, vamos cara, nessa, cara. vamos passar para o nosso último bloco dessa primeira parte, o arremate para termos aí o pré-jogo em Quero São ver o que vão falar desse pré-jogo. Vamos nessa, nessa. <risos>
2: Muito boa noite a todos que nos escutam, eu sou o Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu irei fazer um breve aquecimento, um warm-up com vocês para este, é, este jogo, esse clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Flamengo, que ocorrerá no domingo, dia 24, do 9 às 16 horas. É, bom, eu acho que antes da gente falar um pouquinho desse warm-up, eu acho que vale a gente comentar o que é Flamengo e São Paulo, né? Como jogam os dois times, é, como foi o primeiro jogo, então, então eu acho justíssimo a gente falar sobre isso. É, vamos lá, o Flamengo ele foi a campo no primeiro jogo com Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e o Wesley França fazendo uma linha de quatro. A linha de meio de campo era composta por Gerson e Vitor Hugo mais à frente e Eric Pugar, que fazia a recomposição defensiva, então na saída de bola do Flamengo, ele jogava como o
0: como um, um
2: primeiro volante, então o um volante de saída, e na hora de defender o Eric Pulgar voltava e jogava como um Líbero, então no meio dos zagueiros Léo Pereira e Fabício Bruno. Bruno Henrique, Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, compõem o um ataque do Flamengo. Já do lado do São Paulo, a gente teve Rafael no gol, com Rafinha, Robert Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista jogando, compondo a linha de zaga. Alisson e Paulo Maia fazendo a dupla de volantes, Rodrigo Nestor e Wellington Rato fazendo a dupla de meias, Lucas Moura jogando como um meia atacante né, de ofício e o Jonathan Caleri no ataque, comandando o um ataque do São Paulo. É, dados gerais, o time do São Paulo é mais velho do que o time do Flamengo, então é um time mais experiente com a bola, e não só por conta do Rafinha, mas também por conta dos demais jogadores. Realmente, o time do Flamengo é um time muito mais jovem do que o do São Paulo. No decorrer do jogo também, o Flamengo fez algumas alterações, eles colocaram o Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, colocaram o Everton Ocebolinha no lugar do Gabigol, o Thiago Maia entrou é, na vaga do Eric Pulgar, e o Mateuzinho entrou na vaga do Wesley França. No São Paulo, o Alisson saiu e entrou o Gabriel Neves, o Michel Araújo entrou na vaga do Rodrigo Nestor, o Luciano entrou na vaga do Lucas Moura, o Wellington entrou na vaga do Caio Paulista, e o Juan entrou na vaga do Wellington Rato já no final do jogo. São Paulo, ele teve um cartão amarelo, é, que no caso foi um cartão muito curioso, porque o Anderson Daronco havia dado o cartão para o Lucas Beraldo, sendo que o Alisson tinha, havia feito a falta, o que tiraria o Lucas Beraldo do jogo decisivo agora, nesse é, domingo contra o Flamengo, mas o VAR chamou e o, o Daronco fez a alteração do cartão dado, dando o cartão para o Alisson. Já o Flamengo, o Flamengo teve dois cartões amarelos, com o Vitor Hugo e Léo Pereira. É, o São Paulo ele teve 52% de posse de bola. O Flamengo teve 52% de posse de bola. O São Paulo, 48%. O Flamengo deu 6 chutes a gol do São Paulo. E o São Paulo deu 5 chutes a gol no Flamengo, sendo que dois de cada um dos times foi no, foi no, no gol. Os, os demais chutes foram fora do, do trajeto. Três do Flamengo, um do São Paulo. É, o São Paulo teve mais ações de bloqueio a chutes do que o Flamengo. Do São Paulo foram no 2x1 escanteio o São Paulo teve mais escanteios que o Flamengo, com 4 a 3 São Paulo teve dois impedimentos, o Flamengo nenhum. O Flamengo cometeu 18 faltas no jogo, o São Paulo quin Então, um jogo bem faltoso, com 33 faltas, bem digno de uma final de Copa do Brasil, né? Porque a gente sabe que os jogos no Brasil são jogos mais faltosos. Mas com pouco número de cartões, apenas três cartões, sendo que dois amarelos para o Flamengo e um para o São Paulo. O Flamengo, consequentemente, teve 15 cobranças de falta São Paulo 18. O, em questão de arremessos laterais, o Flamengo cobrou mais laterais que o São Paulo cobrou o time do São Paulo 17 e tiros de metas a gente teve 7 a 7 como foi esse jogo é... o Flamengo ele ele vem fazendo essa proposta muito foi dito sobre o São Paulo que ele é, mudava constantemente o time ele vinha não vinha repetindo escalações então ele é, com consciência decidiu repetir a escalação que ele vinha fazendo nos últimos jogos é, pelo menos a base delas, com o Eric Pulgar voltando para recompor a zaga Para poder facilitar a saída de Aiton Lucas e Wesley França pelas laterais é, Colocou o Vitor Hugo e Gerson como jogadores mais de recomposição defensiva E o Gerson como um cara de maior criação Ele coloca o Pedro e o Gabigol para poder fazer uma dupla na frente O Pedro é, movimentava muito com o Gabigol E o Bruno Henrique totalmente aberto a esquerda para poder jogar nas costas do Rafinha Que é o que toda a torcida do Flamengo sempre queria o Dorival, ele contra-atacou essa tática do, do Sampaoli com um 4-5-1, que é uma formação clássica, é, na qual ele põe dois jogadores, que são Rodrigo Nestor e Wellington Rato, com mais vigor de marcação na defesa, para fazer a recomposição do setor da lateral. Então, tanto quanto o Ayrton Lucas, quanto o Bruno Henrique subiam
0: no, no,
2: no lado do, do Rafinha, o Wellington Rato... Horas o Ayrton Rato, horas o Juan, na etapa final do jogo, estavam lá para poder fazer a dobra na lateral e evitar a, a subida do Flamengo. É, fora isso, o Flamengo também teve muita dificuldade né, no, na sobrecarga que teve no meio de campo, porque o Sampaoli ele acabou recuando muito, o Eric Pulgar e o Ayrton Lucas e o Wesley França eles, eles faziam funções mais à frente, então você acabava sobrecarregando muito o Eric Pulgar nas funções defensivas centrais. Então você tinha muito Lucas Moura passando e o Eric Pulgar tendo que acompanhar. E com o Wesley França e o Ayrton Lucas mais à frente, causava uma certa liberdade tanto para o Rodrigo Nestor quanto para o Everton Rato pelas laterais de campo. E como o Rafinha é um lateral que fica mais na zaga do que o Caio Paulista, a gente viu que as principais ações do São Paulo no primeiro tempo foram pelo lado esquerdo do ataque. Tanto com o cruzamento do Rodrigo Nestor para o chute do Kaleri, e a defesa do Matheus Cunha, tanto quanto o cruzamento do Rodrigo para o gol de cabeça do Caleri, muito bem cabeceado, inclusive gol esse, aos 46 minutos do primeiro tempo, 45 mais um, né é... muito se diz também sobre a atuação do volante Alisson, é... novo volante Alisson, né, porque o Alisson sempre foi acostumado a jogar de meio campo, agora ele voltou para poder fazer uma função mais defensiva e de mais saída né, é... e ele tem essa liberdade maior com o Pablo Maia, fazendo a função exercendo a função de primeiro volante, então ele é o primeiro ele é o homem do primeiro bote também tivemos atuações excelentes, tanto de Robert Aboleda, que ganhou todas por cima, quanto de Lucas Beraldo, que ganhou todas por baixo. Esses dois, cada vez mais que passa, a gente vê que são os zagueiros que acabam se complementando. né que No ponto forte do Aboleda, que é a bola aérea, ele vai muito bem. No ponto forte do Beraldo, que é, a bola, é, que é a bola rasteira, ele vai muito bem. E eles acabam complementando esses pontos, que às vezes acabam faltando um no outro. Não pelo Lucas não ser um zagueiro bom no jogo aéreo, mas por ele não ser um zagueiro alto, Vem com posição física, diferente do Arboleda, que é um zagueiro com maior imposição física, mais alto, mais rápido do que o próprio Beraldo. O Beraldo é um zagueiro muito mais técnico do que o Arboleda. É, a zaga do Flamengo fez um bom jogo também, cara. Por mais que o São Paulo tenha vencido de, de 1 a 0 a, é, a zaga do Flamengo conseguiu brecar bastante as chegadas do São Paulo, principalmente com faltas, né? Era bem verdade que quando o São Paulo fazia a dobra pela lateral do, do lado esquerdo com o Rodrigo Nestor e o Caio Paulista... A gente via uma série de bordoadas de, é, dos jogadores do Flamengo. Tanto que o Vitor Hugo foi, foi amarelado ainda no primeiro tempo. Né? É, foi um jogo mais de pouca criação do Flamengo, que eu acho que o, o São Paulo tentou corrigir no segundo tempo com a entrada do Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, não só por conta do cartão amarelo dado ao Vitor Hugo, mas para poder dar mais criatividade e gerar mais, é, mais liberdade para o Bruno Henrique tentar correr nas costas do Afinha. Não deu muito certo mas o Flamengo conseguiu ser superior ao São Paulo no segundo tempo. É, se a gente for parar para ver os, os melhores momentos de primeiro e segundo tempo, no primeiro tempo, o São Paulo teve muito mais posse de bola do que o Flamengo, foi 61% a 39%, e o São Paulo deu quatro chutes a gol, sendo que dois no trajeto, e o Flamengo não deu nenhum chute é, no gol. Já no segundo tempo, o Flamengo teve 63% de posse de bola contra 37% de posse de bola de São Paulo. São Paulo teve uma estratégia mais defensiva de segurar mais e tentar se lançar nos contra-ataques, nos buracos que o Flamengo ia deixar, o Flamengo acabou se portando muito bem defensivamente no segundo tempo, tanto que veio ao ataque e não deixou tantos espaços defensivos, tantos buracos para o São Paulo é, se aprofundar. No segundo tempo, o Flamengo deu seis chutes no gol, sendo que dois foram no trajeto. E o São Paulo deu apenas um chute no gol, sendo que é, ele não chegou ao gol do goleiro Matheus Cunha. É, fora isso, muito se diz sobre o cruzamento do Rodrigo Nestor, se foi falha ou se não foi falha do Matheus Cunha. É bem verdade que foi um baita cruzamento, um baita cabeceio do Jonathan Kaleri, que também fez um movimento muito importante para se desvencilhar da marcação do Ayrton Lucas, que acompanhava ele no segundo pau é, na hora do cruzamento do, do Rodrigo Nestor. É, mas eu acredito que dava assim, para o Matheus Cunha ter ido um pouquinho melhor na bola, é, eu acredito que o fato dele ser de cotia, ele deve ter pensado, pô, cara, vou, vou ajudar meu time de criação, meu time do coração. E não foi tão bem na bola, né? É, eu acho que vale a gente pensar, o Miguel, inclusive, pode dar a sua opinião melhor do que eu, quando a bola vai muito alta, é muito incomum que o goleiro ele saia para tentar pegar a bola. E o cruzamento do Nestor, ele foi realmente um cruzamento de segundo pau, cara. É, se você está uma disputa em que a sua linha defensiva está muito avançada e você está na linha do gol, você não vai sair para dar um socão na bola, sendo que ela vai passar por cima de você. Você espera na linha para saber o trajeto da cabeçada. Tô errado, Miguel?
0: É, realmente, não sei necessariamente se foi uma falha, mas eu acho que ele poderia ter agido de outra forma. Vamos colocar assim. É. Acho que faltou um pouco de tempo de reação também, talvez quando ele se virou... Presta atenção, o Caleri já tinha chegado na bola, cara, essa é a verdade. Tanto que ele não Sim. tem uma reação final. né uma meio Cunha. paralisado, né? Sim. É, ele nem esperou para tentar fazer uma ponte né, e fazer a defesa, nem foi na bola. Então, poderia ter ido melhor nessa bola também. Basicamente isso, cara. Não tem muito mais a se falar. Mas acho que o Matheus Cunha é um bom goleiro, assim, a ascensão é, mas realmente nessa bola aí deixou um pouco a desejar, com certeza outro, outro ponto
2: que eu acho que o Flamengo deixou a desejar foi na montagem do ataque porque o o Gabigol, a gente sabe, eu acho que todos é, aqui concordam eu...
0: ele... a verdade, acho que antes que concordo, o Gabigol tem as suas particularidades eu acho que ele é mais finalizador do que criador, cara duvido que alguém discorde, para ser honesto a grande é, proeza dele, inclusive, na minha opinião, mais do que até a finalização, é o posicionamento dele dentro da área. É, tirando ele da área, eu, eu acho que ele perde muito, muito mesmo. assim. E É difícil, porque o Pedro também é um bom jogador, tudo bem, não está na melhor fase desse, né, se você for comparar aí, a carreira dele no Flamengo, eu não acho que esse é o melhor momento dele atualmente, mas ele é um bom jogador, então eu entendo a necessidade ou a vontade de colocar os dois juntos, mas tem prejudicado. Sem a Rascaeta ainda por cima, fica difícil de ver uma perspectiva desse time criar né, muitas oportunidades.
2: É, eu acho que o principal erro de posicionamento do Gabigol, na verdade, não é por culpa do próprio Gabigol, tá? eu acho que é por culpa da escalação que o São Paulo botou a jogo. Você bota o Gabigol para jogar por dentro, é, para poder você ter a ultrapassagem do Wesley França, e o Gabigol ser mais uma função daí da área, sendo que do lado esquerdo do ataque do São Paulo talvez seja o lado mais criativo, né, que você tem o Rodrigo Nestor e Caio Paulista. Então o Gabigol ele não voltava para fazer o acompanhamento do Caio Paulista, que acabava gerando superioridade numérica no lado esquerdo. que você tem o Wesley França e Vitor Hugo contra o Caio Paulista, Pablo Maia o Rodrigo Nestor e muitas vezes o Lucas Moura fazendo facão para a linha, linha de fundo e puxando a marcação do, do zagueiro. Não sei se vocês lembram, tem um lance, inclusive, que o, que o Caleri, a bola é tocada da esquerda para a direita, ele sai cara a cara com o goleiro, ele acaba escorregando, não consegue chutar e nem tocar a bola. É, mas isso dá também por conta dessa falta de marcação e falta de, de, de acompanhar o lado de poderio ofensivo de maior ímpeto do São Paulo, né? E eu acho que no segundo tempo o São Paulo soube administrar o jogo, mas tenha sofrido alguns sustos, conseguiu administrar bem o 1x0 que conquistou no primeiro tempo. Né? É, como que esse time chegam para o jogo no Morumbi? É, a gente acredita que o Paulo não vai repetir a escalação, talvez ele mude alguma coisa, talvez entre o Arrascaeta né, existe uma grande expectativa para que ele recupere logo a lesão muscular, tanto ele quanto o Luiz Araújo, né, são duas lesões musculares. E se espera que eles voltem não Luiz Araújo para o banco, no caso, né, porque ele é um décimo um, um segundo jogador muito importante para o Flamengo. E o Arrascaeta é a principal. É, é o principal expoente criativo do Flamengo, vamos dizer assim, né, cara? O Flamengo sem o Arrascaeta é um time, o Flamengo com o Arrascaeta é outro time completamente diferente. Então eu acredito que se o Arrascaeta jogar, por mais que ele jogue no sacrifício, é uma peça difícil de ser marcada. E que se tem que redobrar a tensão por parte do São Paulo, cara. É, eu acho que o São Paulo, ele tem uma certa vantagem por conta do jogo sem casa. Isso daí eu acho que a gente discutiu contra a torcida, né? Que espera um público de 63 mil torcedores no estádio do Morumbi. É, que é a capacidade máxima do estádio. Assim como foi um grande público no Maracanã. E espera-se que seja um grande jogo acima de tudo, cara. Eu acho que, é, com certeza, o São Paulo ele não vai repetir os erros da, da primeira partida por mais que ele não queira abdicar da filosofia dele de atacar com alas muito agudos e ecoar o pulgar, é, eu acho que é aí que São Paulo pode tentar ganhar o jogo, que é no meio de campo, é, então você dá uma superioridade numérica, porque o Flamengo tem jogadores muito ofensivos, e jogadores defensivos dele, principalmente com a saída do, do, do volante no passado, esqueci o nome do volante do, do moleque do, do Flamengo que, que hoje em dia joga no overhampton, João Gomes, com a saída do João Gomes, é, o Flamengo ele perdeu muito do índice do defensivo. O João Gomes ele fazia muito uma, uma estratégia de transição muito positiva para o Flamengo. Então ele conseguia segurar bem o piano. Coisa que o, o Pulgar não, não faz atualmente porque ele volta muito como um zagueiro. Então você acaba tendo um buraco entre o Pulgar e os jogadores de meio que acabam sendo o Gerson Vitoru, que não acabam conseguindo é, nenhum dos dois cumprir essa função que o João Gomes fazia muito bem. De desarmar e construir as jogadas. É, o São Paulo vai jogar provavelmente com meio preenchido com quatro atletas. É, acredito que deva repetir a escalação, que eu acredito que seja o time, o melhor time que o São Paulo tem a colocar em jogo, né? Diferente do Flamengo, que o Flamengo tem várias peças muito, é, muito prontas para jogar, o São Paulo ele tem um time mais definido. É, quem que a gente vai levar a campo, a gente sabe, consegue listar, às vezes a gente muda um ou outro, que são jogadores de muita qualidade que estão no banco de São Paulo também. É, mas a gente consegue ver um time mais sólido, mais definido do São Paulo para entrar em campo. É, a gente tem um time que tem, é um time de muita qualidade técnica, que é o time do Flamengo, né? Se você deixar, por exemplo, o Bruno Henrique num contra um, ele consegue decidir o jogo sozinho, se você deixar ele. É mesma coisa do do Arrascaeta, ele consegue deixar os jogadores na cara do gol o tempo inteiro, e o Arrascaeta e o Gabigol são jogadores que se complementam, né? O Gabigol com o posicionamento, é a movimentação dele e o Arrascaeta com as bolas enfiadas que acabam favorecendo o futebol do Gabigol, cara. Esses dois caras aí são caras que quando jogam juntos costumam dar muito trabalho. É, mas fora o que a gente tem dentro de campo, a gente tem um problema extracampo que surgiu hoje no caso, é, que é o caso do diretor de futebol, Marcos Braz, que acabou se envolvendo numa polêmica que ele estava com a sua filha dentro de uma loja quando ele foi abordado por três torcedores que se identificavam como integrante ou organizada do Flamengo. É, eles criticavam as decisões do vice de Futebol e pediu uma saída do técnico, Jorge Sampaoli, e de Gabigol também. É, segundo o Braz, ele foi xingado, e na sequência o bicho de futebol do Flamengo, seus seguranças saíram atrás dos rubro-negros e deram início à confusão. O torcedor, que foi o, o torcedor agredivo, agredido, é Leandro Campos, da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos, que trabalhava no momento da briga. Após a confusão, ele foi para o hospital, Lourenço Jorge de se dirigiu a delegacia, onde chegou às 19 h 32 é, de acordo com o Alexandre, que é amigo do entregador que protesta em outro vídeo com o Fabício, o torcedor, ambos começam a reclamar com o Brás. em tom de conversa. Depois da manifestação de ambos, Leandro foi até o local e cobrou o dirigente. O Alexandre explica que Leandro, disse, é, que Leandro disse o seguinte, manda ele, que é o Sampaoli, embora seu otário. A partir disso conta que eles andam por cerca de 10 metros é, e dois seguranças agridem seu amigo Leandro. Essa matéria é uma matéria que eu acabei de escrever que saiu no Globo Esporte, que é um veículo de notícias esportivas. É bem verdade que a notícia já repercutiu dentro dos jogadores do Flamengo, é, no clima interno, os jogadores eles ficaram meio assustados com a notícia, eles estavam a caminho de Goiânia, quando receberam a notícia, eles estavam é, no tráfego aéreo, então, esse é mais um clima de tumulto que, novamente, integra a comissão do Flamengo, já a terceira briga no ano do é, envolvendo os jogadores do Flamengo, a primeira foi Gerson com Varela, depois... Pulgar e, e preparador físico de Jorge Sampaoli. E agora o Marcos Braz com torcedores. É, então, acaba tumultuando um pouquinho o ambiente interno do Flamengo, que também tem que lidar com o desgaste de duas viagens seguidas. né? Porque eles saem do Rio vão para Goiânia. E de Goiânia agora eles vão, eles vão viajar para São Paulo. Provavelmente devem fazer a viagem no sábado para chegar no domingo para jogar direto. Sem nem treinar pelo território paulista. O jogo no domingo jogo no domingo deve fazer 36 graus, o que é um fator positivo para o Flamengo, isso que é mais acostumado a jogar com o sol é, escaldante do Rio de Janeiro, no caso. Né? É, São Paulo costuma jogar em clima mais ameno por conta da média de temperatura anual, então pode ser é, que o Flamengo ele consiga estar mais inteiro, chegar mais inteiro para o segundo tempo do que o São Paulo. Assim como a gente viu no jogo do Rio, nos, no qual os jogadores do São Paulo acabaram é, se cansando muito, se desgastando muito no primeiro tempo, não só com ímpeto e poderio de marcação, mas com, com o calor que era muito evidente, tanto que aos 27 minutos do primeiro tempo, ocorreu uma parada técnica para a reidratação dos jogadores. É, então, esse é um quesito que pode atrapalhar também o clima, visto que a gente está passando por uma onda de calor muito forte no Brasil, não só em São Paulo, mas em diversas outras capitais e em outros lugares também que não são capitais, no caso interior, dentro do Brasil. Gui, Miguel, mais alguma consideração sobre o que deve ser esse jogo, a final entre São Paulo e Flamengo? Pode começar aí.
1: É, querido, é, eu acho que o Franco realmente é, tocou em muito, cara. Tô até no clima, porque de fato está um calor, eu não sei, né? O li é O está um calor absurdo no Brasil, uma frente de calor absurda que irá afetar são, são Paulo. É, o que pode chegar, não sei se isso era um, um mapa do estado, né? Não sei se na cidade de São Paulo, mas São Paulo, algum lugar em São Paulo, vai chegar a mais de 40 graus. Então, isso é uma, é uma loucura, né, cara? Em mudança climática em curso. É, mas, assim, eu, eu vou falar aqui o básico, né? Que eu acho, minha opinião mesmo, até complementando um pouco o que o Franco falou. E o que eu falei no começo, que é o óbvio: São Paulo tem uma vantagem importante é de 1x0 no Maracanã, lotado. Não é, assim, não é se desprezar, claro. Entendo ou, e também concordo em falar que na está ganho, que tem um jogo pela frente, que são mais 90 minutos, ok. Mas. Eu acho que não se pode desprezar o que foi o jogo no Maracanã, é, em primeiro lugar. É, o São Paulo entrando em campo com a vantagem do empate é importantíssimo, dá uma vantagem assim, monumental para o clube, agora sem nenhum clubismo. É... E claro, podendo até perder por um gol de diferença e poder levar a disputa para os pênaltis também é outra vantagem importantíssima. É, eu vejo o Flávio numa situação muito complicada, porque mesmo se conseguir ganhar por um jogo, um gol de diferença, terá que enfrentar pênaltis. Num campo é, de, de forma visitante, que é sempre mais difícil, é, e a carga, imagino que seja anormal, normal, né? 90% de torcedor de São Paulo é isso no Flamengo, é isso? 90, 95% de torcedor de São
2: Paulo 5% do, do Flamengo.
1: E o Murumbi certamente promete estar é, entupido <risos> nesse, <risos> nesse domingo. Então, claro, voltou a ressaltar uma disputa de pênalti, seria. Sim, teoricamente seria mais salvar o São Paulo. Então, o Flamengo está numa posição difícil, o São Paulo está numa posição muito mais fácil. É, eu acho que tem tudo para ficar com a taça, mas novamente, voltando à máxima do Dorival, nada está ganho ainda.
2: É, eu queria só fazer um comentário antes do Miguel entrar: é, que é um jogo que o São Paulo jogou esse ano na Copa do Brasil, que é o São Paulo Esporte, que o esporte volta e busca um resultado no Morumbi. É, faz um 3x1 em cima do São Paulo e acaba levando o jogo, porque os pênaltis de São Paulo acaba passando, né, no, nas penalidades mas mostrando que realmente é o discurso do Dorival, cara nada tá definido ainda, vamos com o pé no chão, com muita calma é, tem muito trabalho a ser feito, o time do Flamengo é um time forte é, você tem a presença de Ascaeta, Gabigol você já tem um jogo diferente, assim é, muito bem verdade que o Flamengo pode ser também, por exemplo o Bulgar hoje ele, é, não viajou com a delegação porque ele sentiu um incômodo muscular e o Flamengo só vai ter o Thiago Maia de primeiro volante de opção. Então, é, se não tiver essa recuperação, já muda a configuração de time do Flamengo. Já, já é prejudicial, porque o São Paulo está acostumado a jogar de um jeito, vai ter que jogar de outro. Porque o Thiago Maia, ele faz uma função que no campo é a mesma do Pulgar, mas, taticamente, é muito diferente. Então, muda também como o Flamengo joga taticamente, como ele se posta ofensivo e defensivamente. Então, a gente tem outros quesos aí que que interferem no, nessa, nesse segundo jogo da de decisão.
1: Sim, só antes do claro. que eu entrar, Miguel, só para ter o que eu falando, que eu pensei é. agora o Franco falava. É, cara, eu acho, eu acho assim, impressionante o Flamengo, cara. O Flamengo parece um clube que vive em crise. É uma coisa incrível, assim. É, é, a, a crise que o Flamengo enfrenta esse ano, eu acho uma coisa assim... Desculpa o linguajar mais, mais coloquial, mas é uma coisa bizarra. Eu, eu não consigo entender um clube que, cara assim, eu, eu entendo que o Flamengo faz muito investimento, que tem o legal de 2019, que sim, é um clube campeão que sempre quer estar ganhando, mas, cara, o Flamengo está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, só a um ponto atrás do terceiro colocado e a cinco atrás do segundo, assim, fica com títulos difíceis, realmente, mas o Flamengo está bem no Campeonato Brasileiro, está na final Copa do Brasil, é, foi eliminado a Libertadores, claro, isso foi um golpe duro, mas, assim, francamente, o Flamengo está na crise que está, eu acho uma coisa louca, é... E isso faz com que o clube, o clube, é muito, muito mais assim, é, é, de forma muito mais fraca nessa final. É, o Franco falou que o Marco Braz quebrou o pau com o torcedor no shopping da Gávea. Assim, isso é o tipo de coisa que vai fazer o clube, que já estava na posição difícil, estar na posição ainda mais difícil no Morumbi no domingo. E são coisas evitáveis, né, cara? Isso passa por muita coisa com a decisão do São Paulo. Aliás, a decisão do Vitor Pereira treinar o clube no começo do ano, a troca pelo São Paulo, que é uma pessoa difícil, é um treinador excelente, mas é um, um caráter difícil à no, no, beira do campo. É, toda a questão do soco no Pedro, que não, não aconteceu nada, né? O treinador ficou, o cara que deu o soco ficou, o Pedro ficou, enfim. Cara, é isso. Eu acho que o Flamengo, assim, é... Não, não tirando o mérito de São Paulo, mas o Flamengo, de muitas formas, principalmente no Extracampo, cavou a própria Copa.
0: É, com certeza. Eu acho que a situação no Flamengo já esteve melhor para dizer o um mínimo... Já esteve mais calmo, As... É, Já esteve mais calmo. Não pode-se não pode dizer que está um ambiente amino no Flamengo hoje em dia. <risos> é... Pô, cara, três brigas, efetivamente, num espaço tempo aí de, o quê? Três meses? Se tanto? É muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Então, é, o ambiente tá conturbado, a torcida reclamando de alguns jogadores, do Sampaoli, as coisas no extracampo favorecem o São Paulo, por mais que tenha um extracampo também que possa favorecer o Flamengo. A tensão, sabe, o torcedor do São Paulo aí efetivamente não conquista um título relevante desde 2012 com a sua americana e pode ter um impacto, a torcida do São Paulo que tem sido assim uma fiel escudeira ao longo é, deste ano e de vários anos agora é, com o clube do Morumbi, é, terá de performar bem também no domingo para que o clube vença, é, uma coisa que poderá afetar é sim a onda de calor tem alguns jogadores que são relevantíssimos para essa partida. É, tem que ver. O Rasqueita vai voltar em qual estado? Se ele voltar mais ou menos, o calor certamente vai impactar. Outro jogador que é chave nesse confronto, logicamente, Lucas Moura. O Lucas, com o calor, não rendeu tão bem no Maracanã, igual pode render. As escapadas, ele estava muito bem marcado, mas deu para perceber que ele estava nitidamente cansado por causa do calor, é muito mais difícil correr, é né? abafado, então isso dificulta, ele é um jogador de explosão, se a situação estiver nesse nível, ele vai ter que depender muito mais do coração do que da cabeça, quem entendeu essa referência, pegou a visão aí de um dos maiores momentos do Lucas Moura em sua carreira, mas eu acho que é isso, alguma coisa mais a declarar, pessoal? Eu peguei resposta a referência ao aqui. Coração, do ponto, cara, resposta do
2: coração, cara.
0: <risos> Fechadíssimo, pessoal. Então vamos fechar aqui essa primeira parte, lembrando vocês que a gente tem a segunda parte aqui desse episódio, onde a gente vai ter o nosso Shurout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos hoje. Depois temos as nossas alternadas, que é um debate, ok? Então tá ouvindo no YouTube? Deixa o vídeo rolar. Agora, está ouvindo no Spotify, algum outro serviço de streaming de áudio, clique em cima, embaixo, do lado, para ouvir a segunda parte e terminar esse nosso pré-jogo aqui do Boleiro de Humanas, edição especial final da Copa do Brasil 2023. Beleza? Até daqui a pouquinho.